0: Vamos dedicar o senhor de hoje para a elevação da alma de Nissim Ben-Victoria. A cada ano, esperamos que ano que vem a gente vai estar em Yerushalayim.
1: Já estaremos
0: lá. Eu pego um trecho diferente da Guimará para não ficar sempre repetindo aquela famosa história, vou nem falar, quem já não conhece ainda. E se a gente pegar a primeira parte da Aguimarã, primeira subiá, trata, na verdade, da destruição de três cidades principais. A história famosa do Kamsa Bar Kamsa, etc., a destruição de qual cidade? Jerusalém. Depois disso, a Guimará fala para a gente a destruição de mais duas cidades. E todo o resto... Digamos, vai no pacote. Mas essas são os três os três focos. A segunda cidade se chamava Turmalca. Turmalca seria a tradução no aramaico, para o hebraico seria Haramel o monte do rei. Esse era o nome da cidade, Turmalca. E a terceira cidade, como alguém já falou, era a cidade de Beitar. Certo? Beitar é o Beitar que existe hoje em dia, um, um lugar é outro. No mesmo lugar
1: ou outro? o mesmo lugar? É a mesma região.
0: Turmanca en frente de Urchalai. Muito depois, sim. Mas é é atrás.
1: Turmanca em frente de Urchalai. Sim, sim. O de, sim.
0: É. de carro repete. É. É Temos que defendem aqui sim, tem uns que
1: defender aqui não, e tem uns que falam aqui a do lado. É, sim, oh, é.
0: tá aí. Parece judaico o negócio. É, bem judaico. É, é judaico. Então, vamos hoje analisar a segunda sugiya, a parte do Harameller. E apesar que hoje a gente não vai passar tanto pela parte de Yerushalayim nem para a parte de Beitar, como o já adiantou, que isso foi bem depois da destruição do templo, a famosa Revolução de Bar-Korva, mas eu vou apenas mencionar que são três cidades para depois a gente fechar o assunto, como a gente entender melhor o que a gente já hoje está passando, o que a gente está hoje se lamentando. Então, a história da destruição de Beitar, de desculpa, de Haramelech, de Turmalca, essa cidade, que fica na frente de Yerushalayim, como a Bino falou, Diz Agumará que, por causa de um galo e uma galinha, foi destruído essa cidade de Turma. O que tem a ver? O galo e uma galinha? Então, diz Agumará a seguinte história. Nessa cidade, eles tinham um costume. Vocês sabem que hoje, quando vai entrar noivo e a noiva, antes o noivo a noiva, quem entra? Os familiares, a musiquinha da Disney tocando para as daminhas, o Hazard, etc. E depois, por último, entra a noiva. Lá eles tinham um costume diferente. Entrava um galo e uma galinha. Não sei, hoje, quando tem as daminhas, ficava a mãezinha lá na frente puxando a criança, não sei quem puxava o galo, aí que ele vai sair da, da pista, não sei como que ficava, mas tinha lá o galo e a galinha. Por que galo e galinha? Porque esse era um sinal de Zagmará para o Urevu, um sinal de procriação, um sinal de Besrataxé muitos filhos. Então, já eram otimistas, já... Pedindo a Brachá de Hashem que eles casem e que tenham muitos filhos. Esse era o costume. Diz Agmará, um belo dia, estavam fazendo o casamento. Uma legião romana passa por perto. Pelo jeito, Agmará não fala, estavam com fome. E viram que tinha um gado uma galinha à disposição. É dos judeus, melhor ainda. Se a gente pode estragar a festa, ainda melhor. Agmará não fala isso, mas tentando imaginar o cenário. Já estava, a situação lá já não estava boa. Então, os romanos pegam o galo e a galinha e eles levam embora para fazer o seu jantar. Os Yeudin, naquela hora, no meio do casamento, se levantam e não deixam mole. Que história é essa? Você vem no meio do casamento e leva meu gado e galinha e eles vão para cima dos romanos. Só que eles não tinham esse poder para poder realmente enfrentar. O não estava, infelizmente, ajudando para a gente poder enfrentar esse povo. Então... O general que estava lá, chegaram para o César, para o César, a Amorá já contou antes dele, falaram para ele, olha, Mardu yodai. a mesma frase que foi usada anteriormente na história de Kamsa os judeus se rebelaram contra você. O que, que eles fizeram? Olha aí, começaram a matar romanos. Ninguém contou do galo e da galinha, mas falaram que os judeus estão se rebelando. E aí ele, então, começou a mandar os seus soldados. Tinha naquela cidade um indivíduo chamado Bar Barderoma. Esse Bar Barderoma, Agmará, numa maneira humilética, diz que ele conseguia pular uma distância muito grande. A linguagem dele. Ele conseguia pular um mil, como se fosse um quilômetro, claro que uma linguagem não literal, e ele conseguia matar, ou seja, uma pessoa com uma força sobrenatural, um judeu. E quando a coisa não estava indo, os romanos não estavam conseguindo conquistar. Aquele César, ele se levanta e diz o seguinte, ele pega a coroa dele, coloca no chão e vira e fala, mestre do universo, fez uma atfilá, por favor, não faça que eu vou passar pela vergonha de perder, de um cara. Se é para perder, deixa perder bonito, pelo menos. Vai é perder de um cara, de uma única pessoa. e Yashem escutou a fila dele, que, ao mesmo tempo, aquele bar de Roma acabou, talvez, se perdendo um pouco o foco, talvez confiando demais na força dele, e ele vira e fala para Hashem, aquilo que o rei Davi falou depois, Lama Eloquim Zinachtan, por que Hashem, você, deixou a gente? Você, ele afirmou, Hashem deixou a gente de lado, olha o que a gente está passando. Velote <risos> Eloquim e Deus não sai conosco para o exército. Ou seja, ele meio que blasfemou, reclamou, falou de uma maneira muito enfática contra a Shem, dizendo que a Shem não está conosco. E a boca dele, quer dizer, a própria afirmação dele, acabou trazendo o seu fim. Agumara pergunta, afinal, esse é um passuco, um versículo do Teirin. Davi Améler também falou esse passuco. O mesmo passuco. E Agumara explica que o David Améler falou como, uma, como se fosse uma pergunta, um pedido para Hashem: Hashem, vem com a gente, puxa, estamos sozinhos. E ele falou de forma conclusiva e afirmativa. Por que Hashem nos deixou? Não, tipo, por que eu estou me sentindo distante, cadê vocês? Sim, Hashem nos deixou, como se fosse afirmativo. Então, isso trouxe o fim dele. Continua Guimarães ele vai para o banheiro banheiro antigamente era, na verdade, um buraco na terra. E na hora que ele foi fazer as necessidades, surge uma cobra debaixo da terra e morde ele exatamente no lugar descrito, de que a Mará fala que é um dos piores tipos de morte, não aqui, mas em outro lugar, que pela por trás morde ele e ele falece. O que? O César viu que a sua filá foi atendida. Ele vira e fala, sabe o quê? Já que a chama atendeu o meu pedido, eu vou deixar, vou deixar quieto. Já foi. Na hora que ele deixou quieto, a turma foi fazer festa. Os Yodim foram celebrar. Depois vamos analisar o que quer dizer essa celebração. Mas foram celebrar. Mas só que eles fizeram uma celebração tão grande que ele se sentiu desprezado. A celebração que eles fizeram foi é, tão grande que alguém, numa distância muito grande de um quilômetro, poderia dist distinguir, ver uma moeda pela luz das tochas que tinham naquela festa, ou seja, fizeram uma festona. E aí ele falou, bom, eles estão rindo de mim. Eles estão agora zombando de mim. Ah, eu deixei de lado, eu quis ser bonzinho. Então, ao invés deles agradecerem, ao invés deles, foram fazer festa, como se fosse que nada. E aí ele decidiu, então, fazer o segundo ataque. Nesse ataque, diz Agmará, ele diz que 300, 300 mil soldados com espadas na mão foram para lá e eles mataram por três dias do Aleino e por três noites. E, é, enquanto isso, enquanto eles matavam, do outro lado dessa mesma cidade tinha gente ainda fazendo festa. O que quer dizer isso? A cidade era extremamente populosa. a atrás antes, assim, o cálculo, se fosse pegar no literal, uma vez eu fiz, acho que era 36 bilhões de pessoas que viviam nessa cidade. É óbvio, é óbvio que não é literal mas para a gente ter uma ideia do que é uma cidade mais povoada possível. A ponto que, em um lado, podia ter, ter, ter guerra, e, do outro lado, da cidade, as pessoas nem sabiam do que estava acontecendo, de tanta gente, de tanta coisa que acontecia lá. Então, enquanto estava tendo a guerra, do outro lado ainda estava fazendo festa sem saber da, do que estava tendo guerra ao mesmo tempo. E essa é a história... Agora continua com mais detalhes, mas essa é a história da destruição dessa cidade. Então... Algumas perguntas para a gente analisar juntos. Por causa de um galo e uma galinha, Hashem destruiu uma cidade? Essa é a linguagem da Agumara. O que, que o galo e a galinha fizeram, coitados, para Hashem destruir a cidade? Se a Agumara dissesse o que foi a gota d'água, o que foi o que ocasionou a destruição, tudo bem, foi a, foi o acontecimento. Mas a Agumara parece estar tá falando que toda a destruição foi por causa do galo e da galinha. Foi o galo e a galinha? Ou talvez a festa que eles fizeram? Outras coisas que aconteceram? Então, a, a, o ênfase da Agumará, o título da história, parece um pouco difícil. Concorda? Depois, <cười> por que que eles pegavam esse gado e galinha para o casamento? Tem outros animais que são que têm muitos filhos. aonde a gente tem na Torá? Quando a Torá quer falar de muitos filhos, que animal que a Torá usa? Coelho? Não. Reitgularov? Okay. Bekelevar, cidade. O pergunta por que não usavam peixe? Bom, talvez teria que trazer um aquário para estarem vivos, ou se não, teria que trazer o peixe já frito, porque trazer ele fora d'água para entrar na cupaia seria difícil. Mas a pergunta é por que justo o gado e a galinha? Tá bom, não vai ser peixe, acha outro. O que que eles viram no gado e a galinha? Que esse justo. Foi escolhido. Você acha que coelho ia ser melhor? Bom, coelho não é caché, mas tudo bem. É. Qual que é a ideia? Ter... Próxima pergunta. Está escrito que ele colocou a coroa, tirou a coroa dele e colocou no chão. Não podia rezar para a Shem, pra Shem, com a coroa? Qual que é a ideia dele colocar a coroa no chão? Zé, uma opinião? Por que colocar a coroa no chão? Respeito para a ché. Ok? Então, ele prefere tirar a coroa dele para rezar com mais respeito, tá bom? Rever rever reverência. Humildade. Humildade, ok? E por que justo uma cobra? A gente sabe que a sham castiga a pessoa, me dá, que nega, me dá. castiga, ou, na verdade, traz as consequências das nossas atitudes de acordo com as nossas atitudes, por que justamente uma cobra? Que ele morreu dessa maneira trágica e não qualquer outro tipo de morte. Essas são as nossas perguntas. E o que a gente vai, na verdade, concluir com tudo isso, que é essas três subió Dessas três cidades, Jerusalém, Haramelach e Beitar, elas, na verdade, simbolizam parte da crise que estava acontecendo com o povo espiritualmente. Então, vamos começar a responder as perguntas mais os detalhes da história, e depois a gente vai fazer uma conclusão mais genérica. Então, aqui, o Ben Israel pergunta por que justamente o galo e uma galinha. E fa ele fala o seguinte: o Talmud conta para nós a seguinte passagem que quando Machia chegar, as mulheres vão parir todos os dias. Pergunta a espera aí, será que vai ter alguma novidade? Afinal, o rei Salomão ele diz, kol hadash, não tem novidade embaixo do sol. Ou seja, Deus não vai mudar a natureza. Como é possível um dia, a cada dia, ela vai dar a luz a um novo filho? E a Guimarãe responde, esse fenômeno não é novo. Se você for ver a galinha, ela consegue dar ovos todo todos os dia. dias. Então, não é uma novidade. Vai pegar o DNA da galinha, colocar na pessoa e vai, dentro da natureza, vai conseguir fazer. Porque a mulher, ela vê a luz todos os dias. Então, assim diz o ben esse é um dos motivos que eles pegavam justamente a galinha. Não sei se o cara esperava que ela tivesse filho todo dia, literalmente, mas pelo menos tiver uma a cada nove meses, dez meses, já, dá pra, já é uma bracha boa para eles. Qual que é a ideia dele ter colocado a coroa dele além no chão? Além da ideia que vocês falaram de reverência, humildade, etc. Hein? Então, aqui tem uma coisa muito curiosa. A ideia dele ter colocado a coroa no chão, o que, que significa o rei tirar a sua coroa? Ou, vamos supor, jogar ela no chão? Significa que ele está perdendo o reinado. Perdeu, tirou, perdeu o reinado. Boa. Ele não Boa. sabia, naquele ponto, se ele vai ganhar ou não vai ganhar. Hashem pode proteger, como aconteceu que uma única pessoa estava protegendo o povo de Israel. Ele não sabia. Ele estava até com medo que talvez ele poderia ser derrotado. Então, se vocês lembram, na véspera do Yom Kippur, tem aquele costume de você chega para o Rabino e fala: Rabino, por favor, me dê Chico. chicotadas, me dê o bolo, o boleto, ele é Bolo, boleto, caiu bem. deu um novo Então, me deu o bolo. Por quê? Porque caso foi decretado que a pessoa vai, Shalom, precisar de outras pessoas, pedir comida, pedir alguma coisa, que seja o um pedaço de bolo. Ou seja, já cumpri minha obrigação com um pedaço de bolo. Melhor com um pedaço de bolo do que Rásbio uma coisa maior. Então, com isso, eu consigo anular o decreto. Então, tem uma história parecida com essa na Gumará, que, na verdade, às vezes, com uma pequena atitude, a gente já descarta. O fato de ele ter colocado a coroa no chão, ele estava dizendo para a olha, se é que é para eu perder, eu já perdi. Minha coroa está no chão. Pronto, não preciso perder a guerra. Não preciso que todos meus meus soldados morram. Eu já fiz algo simbólico e, para mim, eu já perdi a guerra. Pronto, agora eu posso pedir para a Essa é a explicação muito bonita. <tos> E agora, se a gente for analisar, tem uma coisa curiosa. A gente perguntou do gado e da galinha, mas a gente vê que, na verdade, o povo, com as histórias que a gente vê de Kamsa Bar são todas histórias anteriores, Jerusalém estava numa crise muito grande. Crise, na verdade, espiritual, política. A gente sabe que a destruição do Segundo Tempo foi justamente pela falta de união. Você tinha várias e várias seitas, correntes, dentro de Jerusalém, aqueles que apoiavam é, os rabinos, aqueles que eram contra os rabinos, aqueles que foram lá e queimaram as próprias as lenhas, a comida que eles tinham, dos próprios eudim tinha várias opiniões lá dentro. Então, a crise era realmente muito grande. E a crise também era de fé. Nessa história, quem foi a única pessoa que conversou com Axé? César Romano. Quem foi o único que fez reverência para Axé? Quem foi o único que agradeceu? Olha, obrigado que eu consegui, eu não fui derrotado por uma única pessoa. Ele reconheceu, a ponto que ele cancelou o decreto. Ele falou, Hashem, eu não vou mexer com o teu povo. Você foi bondoso comigo. Você me deixou o cara, me livrou daquele cara. Não vou mais mexer com eles. E o que você que veio do povo? Afinal, você vai dizer, bom, que problema que tinha? Fizeram um fizeram uma festa. Que bom, Baruch Hashem, Seudat Mitzvah. Só que não parece exatamente que foi uma Seudat Mitzvah. Nenhum momento se refere a um agradecimento que eles fizeram para Hashem. Eles fizeram, ficaram felizes e foram fazer festa, foram comemorar. Em nenhum momento aparece que eles foram com alguma reverência, reconhecimento. Hashem, obrigado por aquilo que você fez. Obrigado pelos milagres. Obrigado que a gente está vivo. E o único dessa história toda, que conversa com Hashem, aqui a gente vê realmente a crise espiritual que estava, era justamente o nosso inimigo e não o povo de Israel. E agora... Porque aquele bar de Roma ele foi picado com uma cobra. Então a cobra, todo mundo conhece a história da cobra, a gente lembra. O detalhe, na verdade, que a cobra, a gente fala, Lachonará comparado com a cobra, com a língua dela e etc. Ela chegou e falou o quê para Adão. Entre outras coisas, o que ela falou? Forme um rasto traz para gente. Que, olha, se vocês comerem desse fruto, ah, tá para sim, sim. Sim, que, que, vocês vão ser, que vocês vão ter sabedoria o Midrash, o Rashi traz pra gente não só sabedoria na verdade a Shem tem medo da concorrência Deus ele comeu do fruto, diz a cobra inventou uma história interessante Deus comeu do fruto e criou o mundo se você comer dessa fruta você também vai poder criar mundo Deus não quer competição, então ele falou pra você não comer da fruta ele patenteou, patenteou a árvore bloqueou para você não comer, está com medo de... Ah, é? Não sabia dessa, deixa eu ver. E aí a Hava foi lá e acabou comendo. Então a gente sabe que a, que a cobra realmente ela representa essa enganação, essa a, 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 a língua, o lábio que te engana e etc. E, na verdade, foi a língua dele, o fato dele ter falado e afirmado a Shem, você nos largou, ele fez o mau uso da palavra, a Sham pegou justamente aquela que representa o mau uso da palavra e trouxe a consequência da sua atitude. Agora, quem lembra, algumas faixas atrás, a chat lá, faz um tempinho, quando Mosher Abeno ele manda os espiões para a terra de Israel, ele pede para eles fazerem uma avaliação. Vamos avaliar como que é a Terra. O que, que ele pediu para eles de informação? Quem lembra? Fala uma. O que, que ele queria saber da, da Terra?
1: Se a, era
0: Se a cidade era fortificada ou não. Que mais? Se as pessoas eram fortes. Se as pessoas eram fortes ou fracas. Que mais? A tovar, muito bom. Se os frutos são bons, está certo. Então, o Maral de Praga ele traz que basicamente Moshe Aben ele queria saber três coisas. Uma, a tová se a terra é boa ou ruim, a gente pode interpretar no literal uma terra boa, fértil, ou uma terra boa no sentido espiritual, uma terra espiritualizada, a gente vai ver depois como se conecta com a nossa Guimará Então, mas a princípio, ele queria ver se a terra era fértil ou não, se as pessoas eram se as pessoas eram fortes ou fracas, tá certo? E Hameatu Imrav. O que é Hameatu Imrav? Se são poucos ou são muitos. Certo? A força deles você vai avaliar para ver se eles precisam de muralhas em volta ou não. E para saber se eles são muitos ou poucos. Então vamos lá. Se a terra é boa ou não. Quantas pessoas são e qual é a força deles. Então diz o Maral de praga A verdade é isso que representa essas três cidades. Se a terra é boa, qual que é a terra boa dentro da terra boa de Eretz israel Yerushalayim, não tem dúvida. Essa foi o lugar, a cidade escolhida por Hashem. Esta é a terra boa dentro de Eretz Israel. Depois, nós temos uma cidade que mostra para a gente, exemplifica para a gente, na melhor, na melhor forma, a terra que tinha muitas pessoas. Hameatu Imrar. Qual que era a terra? Harameira, essa que a gente está falando agora. E, por último, também tinha... A terra de Beitar. E Beitar, a depois, a gente não precisa mais. Em outro momento, a gente estuda essa vai A gente vai ver com a força dela, a força de Beitar, que era representada na cidade de Beitar. Então, Yerushalayim representa se ela era boa ou a cidade boa. Haramela representa a quantidade de pessoas. E Beitar representa a força. E diz, na verdade, para a gente, o Maral que para que a gente possa ter o Ishu de Israel, para que a gente esteja firme em nossa terra, nós precisamos ter essas três condições. Ter uma terra boa. Agora, extrapolando não o sentido apenas físico, mas ter uma terra boa no sentido espiritual. Tratar Israel como Yerushalayim. Termos muitas pessoas e termos pessoas fortes. Agora, o que, que significa ter muitas pessoas? Ter muitas pessoas você pode interpretar como Abraha ou você pode falar, ah, nós somos muitos. Ninguém vai derrotar a gente. A força, a mesma coisa. Temos uma força, a gente confia em Hashem. A gente vai com tudo, ninguém vai destruir a gente porque Hashem está conosco. Ou a força pode ser interpretada, nós somos fortes. Como vai acontecer depois com um dos um dos fortes lá, o ele vai foi Barcojo é que ele disse, ele fala que não precisa de Hashem. Foi ele que falou. Quem precisava do, do exército dele, tirava o dedo e... Ele falou, não preciso de Hashem, já estamos garantidos sem Hashem. Ou seja, a... é, ele, é isso. ele tirava o dedo de cada pessoa, do exército dele. Ou seja, a força, a gente precisa em Eretz Israel, só que a força, boa, a gente precisa daqui do chá, só que daqui do chá tem que ser preservado. Então, a primeira história, aquela história do Kamsa Bar Kamsa, que eu não contei hoje, todo mundo conhece, que representa o quê? O Beit HaMikdash é o lugar de reunião. Não tinha, na época, sinagoga A, sinagoga B, um judeu na ilha, três sinagogas. Era uma única sinagoga para todo mundo. Era o Beit HaMikdash. Era um único supremo tribunal. Era um único altar. Inclusive, o Rashi traz na Torá que os goími iam lá e falavam, uau, aqui, para gente, cada cada um tem outra religião, cada um tem outro Deus. Aqui, você vê que todo mundo está unido, uma, uma coisa só. E, de repente, aquele lugar, que era para ser um local de reunião, Aquele local que era para unir as pessoas, de repente se tornou um lugar de maior conflito. E é isso que a Gamara conta para gente, com as histórias do Kamsa, Kamsa e todas as outras parecidas lá que a Mara conta, que a ideia, na verdade, é que eles perderam essa primeira parte, que é a terra boa. A terra boa que a Shé nos deu, eles maltrataram ela. E eles perderam em Jerusalém. A segunda terra, essa rara O O ele pode dizer vamos nos frutificar como o galo e a galinha, mas foi justamente pelo galo e a galinha que foi destruído. Não é aquele galo e galinha que estavam lá na, na, na historinha, que estavam atravessando a, a pista e foram pegos. Sim, claro, Essa é a história que aconteceu. Mas essa história representa para gente que eles confiaram demais no galo e a galinha. Olha quanta gente nós temos. Conforme a Guarapala, 36 bilhões de pessoas, que sejam menos que isso, mas... Estamos aqui garantido. Olha quanta gente, um povo grande. A Shem fala para a gente na Torá nós somos o menor de todos os povos. Não é pela pelo teu número que você vai ganhar. Se fosse pelo número, a gente vai ver nosso número. 13 milhões, 14 milhões, quantos somos perante a população. Então, a gente nunca pode confiar em nossos números, nossa força. Então, quando Agumará fala pelo gado e a galinha, na verdade, está representando o que foi que aconteceu. Eles acabaram confiando, entre aspas, na no número que eles tinham, no número de filhos, na prosperidade que eles tinham, e eles acabaram pecando justamente por isso. A próxima Guimará a gente não vai ver agora, a Guimarã conta para a gente a história de Beitar. A história de Beitar basicamente aconteceu depois que Israel já tinha sido exilado, mas se tinha a última força de, de, como chama, remanescência, de de, de, de em Jerusalém, resistência, obrigado, em Jerusalém, e eles, depois, mais de 60 anos depois do Curban, ele se juntou com aquele famoso barcó, que dava abakiva, acreditava que ele era machia, com uma pessoa muito forte, e eles fizeram uma revolução, conseguiram expulsar os romanos, e por hora deu certo. Só que depois os romanos vieram em mais gente, e eles destruíram e acabaram com o E a destruição realmente foi extremamente é, extremamente cruel, extremamente grande. Agora conta sobre os rios de sangue que corria de lá, etc., Só que Agmará começa, só para trazer o primeiro ponto dessa cidade de Beitar, Agmará conta que a cidade foi destruída por causa de uma árvore, do cedro. E Agmará conta que eles pegavam, cada pessoa que nascia, eles plantavam um cedro. E quando a pessoa ia crescendo, ele tinha como se fosse a árvore dele. O cedro representa... Ah, chato de barai. A planta que meu pai plantou para mim, eu vou plantar para plantar, plantar o meu filho. Então, a ideia é... E aí, a Agumara conclui dizendo, a Agumara fala que o, o, a cidade de Beitar foi destruída por causa do cedro. Tem uma história que aconteceu, mas, de novo, que quer dizer por causa do cedro? O que, que o cedro fez para destruir a cidade? O cedro representa a força. Por causa da força, eles acabaram perdendo. A gente conclui uma coisa muito importante do Mará, que é o seguinte. A gente falou de cobra, que o antídoto para a cobra é da própria cobra. Infelizmente, a maior brahá pode ser o contrário. Hashem dá para gente um único lugar. E se a gente não aproveitar esse único lugar, a gente faz exatamente o oposto do que ele significa. Hashem deu para a gente Beit HaMikdash e a gente usou como lugar de polêmica. Hashem deu para gente muitos filhos e foi usado, ao invés de a gente agradecer Hashem e usar isso como mérito e etc., eles acabaram usando isso como galo e a galinha confiando demais e esquecendo que vem de Hashem. Assim como a força que Hashem nos deu, a mesma coisa eles interpretaram como se fosse algo pessoal e é, devido a eles. Então a conclusão que a gente pode tirar de todas essas ideias é de que o Hurban, ele foi dado, aconteceu justamente por essas mal interpretações ou mau uso das grandes Brachot que a Shai nos deu. E claramente para a gente poder, Hashem, em breve, a gente voltar e estarmos juntos, Hashem, ainda hoje em a gente parar e pensar como que a gente pode usar as Brachot que a Shai nos deu para servir ele. E quanto mais brahote, menor a gente fica, como Yakov Avina ele diz, Katonti mikola quanto mais bondade a Shem nos dá, menor a gente fica. E assim a ideia da gente parar e pensar, meditar nessas horas, da gente realmente tentar se unir mais, a gente reconhecer que todas as brahote que nós temos realmente são atribuídas a Kadosh Baruch Hu, e que em mérito disso, Bezerat Hashem, a gente possa estar ainda hoje em Yerushalayim, abnuya, amém. Eu, é. eu tenho um complementar, o, problema, o problema, ele ligou três coisas
1: que, uma explicação literal, o conceito de galo e da galinha, por que por galo e a galinha? A explicação é por que que é que atrás que é por galo e galinha? Porque atribuíram que porque que que eles se revoltaram? Estragaram nossa segula, estragaram nossa e Na verdade, hoje em dia, também, muitas vezes acontece que a pessoa esquece que a berahá vem de Hashem é a segula. Ah, tem uma segula. Se eu fizer aquela segula, então botei berahá seja para a Fatma Sá, para a a gente vê as pessoas em de Chabad, e a segurado do dobrado o talit, então é segurado para a Shalombay. Tratar a esposa não é segurado a Shalombay. Ajudar a lavar a louça, não é segurado a Shalombay. Cuidar as crianças não é segurado a Shalombay. Dobrar o talit é segurado a Shalombay. Estou dando um exemplo das tantas seguradoras que a gente atribui a elas, o nosso sucesso, o nosso, como se chama, a nossa merahã, e na verdade esquecemos que a verdadeira gracada é a verdadeira de Acá dos E foi o que aconteceu com o Galo e a Galinha. Por que diz que o Galo e a Galinha? Porque o Galo e a Galinha representou que eles esqueceram de achar. Não somente que confiaram no seu poder. é muito bonito. Muitas vezes acontece conosco hoje em dia. A pessoa faz determinadas coisas porque isso vai ser a chave do seu sucesso. E esquece que quem manda para cá é Acá dos Borocudos.